0: Herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Hier ist wieder euer Luca und jetzt geht es hier weiter mit dem zweiten Teil von meinem Interview mit Rachel Rebecca. Denkt bitte dran, es ist ein sehr schweres Thema. Versucht, dass keine Kinder in der Nähe sind, wenn ihr diese Folge anhört, denn es ist halt sehr verstörend. Trotzdem viel Spaß jetzt. Wie zum Teufel hat sich das geändert bei dir? Wie bist du da rausgekommen?
1: Uh, Gott und Zeit.
0: <lacht> Gott und Zeit.
1: Und Therapie.
0: <lacht> und Therapie. Aber wie, also gab es irgendein Schlüsselerlebnis bei dir?
1: Ja. Ja, genau. Eigentlich muss ich sagen erstmal, dass ich immer an, an Gott glaubte. So an etwas anderes. Großer als ich. Ich hatte so eine Erfahrung, als ich neun war, wo ich und meine Mutter und Bruder so so gerettet waren in so einer Art, die keine Zweifel ähm, so hinterlässt, dass es etwas anderes gibt. Es war so so eine si mhm. Situation, das war so okay, es gibt bestimmt etwas größer als ich. Mhm. Es ist echt, ich habe keine Ahnung, was es ist und eigentlich habe ich so keine Lust, es kennenzulernen. Aber es gibt was. So das war immer so im Kopf, diese so durch alle diese Jahre. Ich war nie. Diese, was, wann,
0: wann hast du die Erfahrung gemacht? Ich war neun. Oh, und wie ist er, also willst du drüber sprechen oder eher nicht? Ja,
1: ich ja, ich versuche das äh, auf Deutsch zu erklären. <lacht> das war <ist eine lacht> nur neue also Übung für mich.
0: <lacht> ja, ich helfe dir. Ich helf dir
1: ja, es gab diese Nacht, ähm, ich habe mit meiner Mutter und meinem Bruder gewohnt in einer so kleinen Wohnung und mhm. einmal hat meine äh, nicht einmal ein, eine Nacht hat meine Mutter einen Anruf bekommen von so ein Pastor, die sie so kennt und er, dieser Pastor hat gesagt, ja, ich habe diese junge bei mir, er ist so 13, 14 Jahre alt und er gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es ein Traum war oder etwas so von Gott bekommen, aber er hat irgendwie etwas von Gott bekommen, dass dass er zu uns kommen muss sofort und auf mich betet, so auf Deine Tochter hat er gesagt, so, ich muss auf Rachel so beten. Es ist ganz wichtig. Okay. Ich muss jetzt kommen. Und so er ist gekommen und wir haben etwas so zusammen gemacht und er hat uns so ins Bett ein bisschen so schön gemacht und gute Nacht gesagt. Und dieser Junge hat seine beide Hände, ich werde das nicht vergessen, weil es so komisch war, so beide Hände auf mein Gesicht so gelegt und hat gebetet, dass Gott mir Kraft gibt und Schutz. Und das Engel um mich herum sein würde, so zum Schützen. Mhm. Und er ist weggegangen. Ich war so, okay, so. Das war ein bisschen interessant, aber schön. Und ich bin eingeschlafen und dann habe ich, ich bin aufgewacht mit so ein komisches Geräusch. So etwas, die nicht normal war, weil ich wusste, es gibt keinen Mann in unserer Wohnung. Wir sind nur zu dritt und alles ist normalerweise mhm. ganz leise und ich bin, aufgewacht und so aufgestanden und im Türrahmen Tourra so gestanden und von meinem Türrahmen zu meine Mutter du könntest so direkt rein gucken so einfach mhm. die Bett sehen und alles und ich habe einfach da gestanden und reingeschaut und es gibt diese nackte Mann auf meine Mutter und ich habe einfach geguckt weil ich war ein bisschen so verwirrt, weil ich wusste, dass es es gibt keinen Mann in unserer Wohnung normalerweise. Und ja. es war so, huh, was ist das? Und er hat mich angeschaut und dann hat mich so über meinen Kopf, so auf die heißt Decke, so auf die Decke so, die Decke so geschaut und dann hat mhm. geschrien wie ein kleines Mädchen. So ah! so das ist komisch so total so ja. keine männliche Stimme. So kreischend. So, ja, so, so ein echte, so aus Angst, geschrien, auf meine Mutter gesprungen und total nackt rausgelaufen, rausgelaufen. Er hat so, als er reingekommen ist, er hat seine um, Kleidung ausgezogen und alles neben die Tür gelassen. Und er ist komplett nackt draußen gerannt, so komplett draußen. Und, ja, wir hatten keine Ahnung, es war so, äh, uh Okay, es war so eine sehr komische Erfahrung. Und dann, so die Polizei sind gekommen und nach sie gegangen waren, so habe ich und meine Mutter ein bisschen so darüber geredet. Und es war so, okay, ich bin total verwirrt, weil ich war ganz klein. Ich war gar nicht scary. Ich war so mhm. in meiner so Strawberry Shortcake, so Nachthemd und sehr süß mhm. und mit Erdbeeren drauf. <lacht> und sie hat gesagt, dass sie ist aufgewachsen ist mit diesem Männern auf sie drauf. Now, ich dachte, dass er, er war schon an so Vergewaltigung, weil er war, er war nackt und auf sie. Und ich mhm. dachte, es ist schon passiert. Aber was ich nicht wusste, es gab eine Decke zwischen die beiden. Aber sie ist aufgewacht, er war nackt auf sie. Und sie hat gesagt, er hat schon erzählt, dass ähm, so, ich habe dich gefoltert, äh, gefoltert, so, gefolgt? Gefolgt. Ähm, ich weiß, dass du zwei Kinder hast. Ich weiß, dass eins ein Mädchen ist. Und wenn du so ein Geräusch machst, ich werde sie so vergewaltigen und die beide töten. Er war so komplett klar, was die Ziel war. So du sagst was, mhm. es ist vorbei. Und sie hat gesagt, dass die einige Gedanke so im Kopf war um Hilfe um Gott zu schreien. Und so sie hat so einfach Hilfe im Kopf gesagt. Und als das passiert ist, hat sie mich gesehen so ich war so im Tourrahmen und sie hat nichts gesehen sie hat gesagt ja ich habe kein so große Licht gesehen aber dieser Mann hat so sie hat diese so Angstausdruck auf sein Gesicht gesehen und dass mhm. er hat über meinen Kopf so geguckt und dann geschrien und dann ist okay. weg und dann es war klar es war so okay es gab was, du hast nach Hilfe ge gefragt und Hilfe ist gekommen. Es war so, okay. Aber dann an einer Seite bringt das ganz viel Hoffnung. Es war so, uh, krass, es gibt noch jemanden so da oben irgendwo, die etwas macht ja. und Hoffnung bringt und gerettet, so retten kann und sowas. Aber das war schon nach, ich schon missbraucht war. Ich habe schnell gelernt, okay, manchmal Gab es Wunder und Rettung und manchmal nicht. Und das war so immer im Kopf für alle diese Jahre. Aber als ich so 17 oder 18 Jahre ist, weil meine letzte Schuljahr, ich weiß nicht, ob man so 17 oder 18 Jahre alt ist, aber jemand in meiner Klasse hat mir eingeladen, zu einer Gemeinde zu gehen. Ich war so. Ah, hm. Weil ich schon die Gemeinde, ich bin oft in eine Gemeinde gegangen, aber nur um Geld zu klauen, weil sie sie also mit machen Ge mit
0: Gemeinde mit Gemeinde meinst du so eine Kirchengemeinde? So. Ja,
1: so in die Kirche, so eine ja. eine so ja so eine Kirche, weil wenn du tu also wenn du ein Christ bist, sie vertrauen dir, habe ich gemerkt. <lacht> und ich war so aha, dann kann ich diese Rolle spielen und besser von dir klauen und auch von diese ich weiß Easy nicht was Money. das heißt ja, ja, wenn du so jedes so Sonntag ein kleines Geld in diese die geben, Ja, und ich habe einfach das Geld immer gestohlen. Das war immer so mein Ding. Um, und es war so oh. ah, vielleicht. Und sie hat gesagt dann, ja, es ist eigentlich es, ist, es, es findet bei einer Uni statt. Und ich dachte, uh, ältere Jungs. <lacht> oh und deswegen bin ich gegangen. Ich war so, okay ich mag, ah. ich mag ältere Jungs. Ich gehe ich gehe hin. Und ich bin hingegangen und sie, sie haben so ähm, Gospel-Musik gespielt, so schwarze Gospel. So. Und ich war so, oh. das war genau dieser Stil. Ich habe das so geliebt. Und dann sie hatten so ähm, freie Kekse, was ich weiß, das klingt so oberflächlich, aber freie Kekse und ältere Jungs und gute Musik. Ich war so, okay, ich bin voll rein. Ich bleibe hooked. hier einfach.
0: Und instant ich bin hooked, instant hooked.
1: Genau, ich war so yes <lacht> und ich bin nur wegen diese drei Dinge für ein paar ein paar Monate so dahin gegangen. Ich war so yes, oh, guck mal ihn, mm. so die ganze Zeit. Oh, er sieht reich aus. Ich kann etwas. Mm, das ist eine gute Ding. So die ganze Zeit haben mhm. alle so angeschaut und alle so analysiert ein bisschen. Aber dann habe ich gemerkt, so zu Hause habe ich angefangen, diese Lieder zu singen und es gab okay. ein, einfach ein Tag, wo ich gemerkt habe, so, ha, eigentlich glaube ich, was ich hier singe. So, die Worte, die drin steht, <lacht> ich glaube das echt, so, vielleicht muss etwas ändern, so, vielleicht muss etwas in meinem Leben ändern. Um, und dann habe ich diese Entscheidung da getroffen, okay, ich will eine Beziehung mit Gott haben, ich habe keine Ahnung, wie das ja. aussieht, <lacht> was das überhaupt heißt, um, aber ich möchte frei sein, so von all diese so Scham und diese dreckige Gefühle, die ich immer drin hätte. Ich habe also du hast
0: dir das, du, du hast dir das wirklich bewusst gemacht, diese Gefühle, dass du das, dass das nichts Richtiges war. Ja, genau. Ja. Dich Alter, ich habe
1: mich so gehasst. Was ja schon. Ja, echt gehasst. Okay. Und ich gehasst. Ich habe so, ich habe immer so Albträume gehabt, so jedes Abend so immer ganz schlechte Albträume und habe immer so auf so Selbstmord so fand fantasiert? Heißt das fantasiert?
0: Ja, ja, fantasiert. Einfach
1: im Kopf. Ich wollte es nicht machen, weil ich zu viel Angst hatte, so wegen Schmerz. Ich habe nur einmal versucht, aber danach war so, nein, danke. Ich hatte zu viel Angst, aber das, ich wusste, dass etwas in mir, es war zu dunkel und ja, es ist so schwer zu beschreiben. Wenn ich malen könnte, ich könnte das malen. <lacht> es ist einfach <lacht> ja. dunkel und tief und schwer und dreckig und ganz viel Schuld und Scham und all diese Gefühle, die nicht gut waren. Hm. Um, ja, und so hat es angefangen. Aber das war kein... Es war nicht, als ob alles dunkel war und dann ein Licht eingeschaltet ist und alles besser war. Es war ein ganz, ganz, ganz langer Prozess. Ich hatte ein ganz... Hm. Ich würde nicht sagen, falsche Idee von die christliche Glaube, weil sie, sie reden oft von so die heilige Geist und sie sagen, so, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, dann kommt er rein und dann er gibt dir so, er leitet dich und so. Und du hast, denn du weißt, was richtig ist. Die Erleuchtung, und ja. Was für mich stimmt nicht, weil alles in meinem Gehirn war so so umgedreht, dass alles, was gut gefühlt hat, war nicht gut. So mit Klauen und Manipulieren und Lügen stehlen, alles. Es war ja. für mich normal und einfach Sex mit verschiedenen Leuten, was nicht gesund ist. Ich meine, Sex ist gesund, aber einfach dich freizugeben als ein Ding, als ein Loch einfach, es ist nicht gesund. Aber für mhm. mich war das normal. So, Ich habe das weitergemacht, weil es war so... Hm.
0: Also du hast trotzdem weitergemacht, trotz dass du da schon mit in der Kirche drin warst, so ein bisschen.
1: Ja, weil ich, ich habe keinen Schuld, gefühlt. Ich dachte, ja, der Heilige Geist ist ist jetzt rein und ich bin nicht mehr alleine und ich werde Schuld fühlen, wenn ich wenn ich etwas falsch mache, was, okay. was vielleicht für andere stimmt, aber für mich gar nicht. Ja, wenn du wenn
0: du ein verdrehtes Schuldgefühl hast, dann eher nicht so, ne?
1: Nein, aber in dieser Zeit habe ich auch nicht gemerkt, wie schlimm alles war als Kind. Ich dachte immer noch immer noch, dass meine Kindheit ein bisschen normal war. Ich meine. Ich hatte echt wow. für eine lange Zeit nicht wow. gewusst, dass ich nicht normal war. Aber es war ein ganz langer Prozess und dann, nach ich verheiratet bin, hat meine Erinnerung, ein Paar, hat angefangen, zurückzukommen von dieser Kindheit mhm. und dann hat das wirklich so angefangen, so oh boy, okay. Ich glaube, ich muss ein <lacht> bisschen so in Therapie machen. Wir haben gemerkt, ich hatte so viele Probleme, die ich vorher nicht gewusst, problemisch war, so.
0: Ja. Yeah.
1: Und dann hat das, oh boy. ja, die ganze, ja, streck mit Therapie angefangen und wirklich so harte Arbeit, so zurück, so, wirklich so tief zu gehen und alles, mhm. oh, alles einschauen und
0: ja. zu bestehen. Und,
1: ja, hat keinen Spaß Richtig. gemacht, aber, mhm. aber es ist Aber wirklich, es wichtig. wert,
0: oder? Also ich meine, genau. Wenn du es nie aufgearbeitet hättest, dann hättest du auch nie verarbeitet. Ja, genau. Nie weitermachen können. Anders weitermachen können.
1: Genau. Und ich glaube nicht, dass man nicht muss like, so durch jede Detail von seinem Leben durchgehen. Ich meine, ich habe immer noch ganz viele Löcher in meiner Kindheit. Aber ich habe keine mhm. Ahnung, was wirklich genau passiert ist oder wie viele Leute das waren. Also, du hast es,
0: keine Ahnung, was vor also du hast jetzt ein bisschen Ahnung, was vor deinem achten Lebensjahr passiert ist, aber du weißt nicht, wer sich sexuell in dir vergangen hat und dich so genau. verkorkst hat. Genau. Ja,
1: oder wie wie es überhaupt passiert ist, weil mm. es immer abends waren und es war immer so jemand, die meine Stiefschwester und ich benutzt hat, so und mit so Tierequälerei und so und wir haben keine Ahnung, wie er uns so gefunden hat. Ich, ich habe ich wir haben keine Ahnung so vielleicht hat meine Stiefmutter alles organisiert oder so Boah. ich meine äh, ja ich habe keine wow. Ahnung ich habe keine Ahnung mhm. aber ich habe auch gelernt dass ich muss nicht alles wissen um ja. die die Ergebnis ähm, verarbeiten so ich kann noch alles verarbeiten ohne alles zu wissen ich habe angefangen ja. so ich war immer so ich möchte alles wissen und dann, als die kleinen Erinnerungen haben angefangen zurückzukommen und als meine Stiefschwester, ich habe hier einfach, ja, ich habe sie einmal gesehen und ich hatte so ein komisches Gefühl mit ihr. In, in dieser Zeit hätte ich keine Ahnung von meiner Vergangenheit. Es war mhm. nur so, meine Mutter hat gedacht, ja, etwas ist bestimmt passiert. Es gab viele Zeichnungen, wir haben viele gesehen, aber wir haben keine Ahnung was. Und dann ich habe meine Stiefschwester gefragt so, hey, um, ich weiß, das ist so ein komisches Frage, aber hat etwas vielleicht mit uns passiert, als wir klein waren und sie hat einfach gelacht und hat angefangen, ein paar Dinge zu erzählen. Und dann war ich raus. Ich bin, ich habe sie echt einfach in diesen Raum gelassen. Ich habe meinen Mann geholt und wir sind ins Auto ge gefahren. Ich habe sie noch nie, nie mehr gesehen. Und es war in diesem Punkt, habe ich gesagt, okay, ich möchte nichts mehr wissen das ist genug. So ist es mal so. Oh Gott. Weil als sie das gesagt haben, hat ein paar Dinge so klingt, so in meinem Kopf so geöffnet, ja. so ausgelöst. Und ich war oh so, oh mein Gott. Was, was hat sie
0: denn erzählt? Was hat sie denn erzählt?
1: Oder möchtest du es nicht sagen? Ja, ich glaube, das, das könnte andere Leute traumatisieren. <lacht> 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 Aber, ja, ja, für mich ist es kein Ding, weil mit diesen Störungen, die ich habe, ich habe keine Gefühle über alles. Mhm. Es gibt eine, eine Trennung zwischen mein Leben und ich. Es ist echt komisch. Es ist, als ich über etwas anderes mhm. rede, komplett. Um, aber sie hat schon erzählt, dass, dass es gab so einen Mann, wir haben, er hat gesagt, er hat gesagt, er hat gesagt wir müssen besondere Dinge miteinander gemacht, machen und auch mit ihm. Und dann, er würde so Erdnussbutter so auf uns schmieren in besondere Orte und die Tiere müssen das so auflecken, wie sagt so?
0: Auflecken, ja. So
1: essen und wenn sie das nicht machen, dann fangen sie an, so die Tiere so zu schneiden und sowas. Deswegen habe ich Probleme mit äh, Hunde. So Hunde, Pipi oder so mit Blut oder wenn sie meine Beine so lecken, bin ich so, <lacht> Aber oh ich, ich arbeite eigentlich jetzt daran, so Tiertherapie mhm. im Moment. Aber solche Sachen. oder dann es war wow. so, Puh. nee, Gott. ich bin raus.
0: <lacht> ja.
1: Und ja, und Gott sei Dank, es gab nur so Ge Gerüche, so, heißt das, so Smell? Gerüche. So, ja, so Erinnerungen von Gerüche und besondere so von Hören.
0: Hm. Um, Geräusche.
1: Ja, aber keine richtige so Bilder, Gott sei Dank. Aber es okay. gibt ein paar Dinge, die drin, die gekommen sind, aber.
0: Ja, okay, ich denke auch. Manche Dinge muss man nicht wissen, um sie verarbeiten zu können. Nein, das war genau. Äh, ist auch, ja.
1: Ja, ist genug. Ich weiß ja. genug zu wissen, dass es nicht gut war und deswegen ist mein Kopf zerstört und ich kann damit arbeiten. <lacht> so. Wow. Nein, danke. Ja, ich wow. bin echt froh, dass ich nicht erinnere. So, ich hoffe, ja. dass es immer geschlossen bleibt.
0: <lacht> ja, ja. ja. Also wie ging es also dann weiter? Du hast dann, du hast dann angefangen, das so ein bisschen zu realisieren. Du warst dann in der Kirche drin, ja. bist gläubig geworden, hast so ein bisschen zum Glauben und zu Gott auch gefunden. Also hast äh, Therapie dann auch genommen?
1: Ja, ja ein bisschen. Um, ich habe das neu gemacht, nachdem ich verheiratet bin, weil... Es ist mein Mann und ich. Wir hatten so schon Sex gehabt und alles war gut, alles war fein. Aber wir sind verheiratet und nach dem zweiten Tag von unserer so flitterwoche hat mein Körper komplett, heißt es so, abgeschlossen? Zugemacht. Ich zugemacht. So ich könnte keinen Sex mehr haben, um zu bluten oder so kräftige Schmerz zu haben. Es war so, es war unglaublich. Und ich wow. bin ich bin zum Arzt, zu Arzt, zu anderer Ärzte, so, überall, so, zu alle diese Leute gegangen. Und sie haben so alles reingeschaut. Und es war so, wir sehen, was passiert. Aber wir haben keine Ahnung, warum. Es macht keinen Sinn. Und so, die Letzte hat gesagt, okay, ich glaube, es ist psychisch. Etwas passiert in deinem Kopf. Weil es, es gibt keinen anderen Grund. Es war so, okay, dann gehen wir zu Therapie und wir sehen, was es genau ist. Um, und dann hat das angefangen, so alles rauszukommen. Denn sie hm. fragen, so in Therapie, so, du fängst immer an so, ja, erzähl mir ein bisschen von deinem Leben. <lacht> Und ich habe nur ein bisschen erzählt, weil ich wusste nicht, dass die anderen Details wichtig waren. Und dann sie fragen so spezifische Dinge, so, wann hast du angefangen, Sex zu haben? Oder mhm. wie viele Leute, oder Männer, Jungs, Mädchen, Frauen, so ganz viele verschiedene Dinge. Hast du Gewalt erfahren? Hast du andere Leute so etwas angetan oder so? Und wir haben schnell gemerkt, dass, okay, das ist echt, okay. Es gibt ganz, 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 ganz viel, die wir so ein bisschen verarbeiten, verarbeiten müssen. Und wir haben ja. angefangen und was interessant war, ist, dass wir haben gelernt, dass wenn ich Sex hätte in eine ungesunde, Beziehung war alles mit meinem Körper okay es war ganz gut aber sofort als ich ähm, sicher gewesen war so es war eine sichere Beziehung hm. er hat mich geliebt er hat mich so nicht geschlagen nicht so angeschrien nichts so Schlechtes angetan nicht mein schlecht Körper behandelt, gut behandelt ja er, er hat mich nur gut behandelt mein Körper hat gesagt nein und also einfach zugemacht. Alles war so komplett. What the? Genau. Das war meine Reaktion. Wir waren auch so. Was? Weil es war ganz. Ich konnte das nicht ähm, kontrollieren. Das war einfach von Kopf so. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was Subconscious heißt, aber ich habe das nicht extra gemacht. Es war immer so, dass diese Beziehung ist gut. Ich bin sicher. Ich, es ist. Es macht keinen Sinn. Aber mein Körper. Ja, ich, hat bin, ich bin
0: sicher, ich bin glücklich mit ihm, er behandelt mich gut, es, es ist alles in Butter. Genau. Aber dein Körper sagt, das ist absolut nicht normal. Ja. Das ist absolut nicht normal und das will ich nicht.
1: Genau. Genau. Puh. So, es war so vier, vier Jahre, so ganz tiefe Therapie. Hm. Und uh, ja, sind dann haben wir diese so Richtung angefangen, nach Deutschland zu kommen. Wir waren so mhm. mit einer so Missionar-Organisation, um Leute zu helfen, so mit Kunst. Mein Mann ist auch Künstler. Er macht so okay. Tü Tüpferei und er war Fotograf und, ähm, ich muss tanzen und gesangen. Es war so, ja, ich möchte so andere helfen und Gott hat uns gezeigt, wie er uns so, uns benutzen könnte, genau wie wir, wie wir waren. So, ich mit tanzen, da hat, das hat gar, ganz viel mit meiner Therapie zu sein. Ich war nie gut, so mit Schreiben oder zu beschreiben von Gefühle, aber ich konnte mhm. tanzen. Ich war so, okay, ich mache einen Tanz darüber. Und es hat geholfen. Und wir haben gemerkt, okay, ich glaube, Leute, sie brauchen das. Für alle die Leute, die das nicht beschreiben kann können. Und es gibt andere Ausdrücke, es gibt Kunst, es gibt andere, andere Arten die mal helfen können und wir haben diese Richtung angefangen und alle so dieses Geld gesammelt und wir hatten so die letzte Woche von unserer Arbeit alles so ähm, ich weiß nicht wie das heißt <lacht> wenn du dein Chef sagst ja ich ich bin jetzt weg und du hast deine letzte Woche von der Arbeit
0: ja. wir hatten unsere so
1: Abschiedswoche ja wir hatten unsere so <lacht> Flugzeugtickets haben so aus unserer Wohnung so ausgezogen alles vorbereitet alles war gut und dann so es ist an einem Mittwoch passiert. Ich hatte so eine Freitagfeier geplant. So, unser mhm. Chef war so, ja, yeah, wir machen eine große, so, Tschüss, Feier und so. Aber an diesem Mittwoch ähm, ist ein, ein Mitarbeiter, hat mir so in eine Gebäude abgeschlossen und mich vergewaltigt. Und... Wow. Bei diesem Punkt ist alles so gestoppt. Mhm. Weil wir haben so viel durchgearbeitet und ich habe es nicht erwartet. Ich dachte irgendwie, dass ich, dass es nicht sowas passiert nicht mehr, weil ich verheiratet bin. Aber ich hatte auch eine falsche, so Vorstellung von Vergewaltigung und warum das überhaupt passiert. Es es hat gar nichts zu tun, ob du verheiratet oder bist. Aber irgendwie in meinem Kopf dachte ich, ich bin komplett sicher jetzt, ich muss keine Angst haben, alles ist gut und. Aber nach das passiert ist, wir sind nochmal so direkt nach, äh, zurück ins so Therapie gegangen und es war nur nach dieser Vergewaltigung, dass wir gesehen haben, wie mein Kopf wirklich zerstört war. Weil ich könnte so zurückgucken, erstens, eigentlich, sollte ich sollte das erstmal sagen, ich habe ich hab gedacht, ich habe einfach Sex mit diesem Mann gehabt. Ich habe das nicht mhm. Vergewaltigung genannt. Es ist egal, dass ich Nein gesagt habe. In meinem Kopf, es war nur, ja, dann, als er so rein war und es hat wirklich so angefangen, ich war so, okay, ich gebe auf. Einfach fertig machen. So Und so in meinem Kopf, das heißt, ich hatte so eine Affäre oder so. So Ich hatte so was. Mhm. So, ich habe das zu meinem Mann erzählt. Ich war einfach so. Ich hatte Sex mit diesem Mann in der Arbeit. Ich habe keine Ahnung, warum. So, ich könnte das nicht erklären, warum ich, ich das gemacht habe. Und ja. es war nur so nach ein paar Tage und mich haben Leute haben mich so frage gestellt, dass es so rausgekommen ist, dass ich das überhaupt nicht wollte und ich hatte keine Beziehung mit diesem Mann und ja. Und dann haben wir so zurückgeguckt, okay, wann hat das angefangen? Weil es war nur nach diese diese Punkt, dass ich zurück äh, zurückgucken konnte und sagen, oh my gosh, es gab so viele verschiedene Zeichnungen. Es hat so mit Blumen angefangen. Er hat mir so Rosen Rosen geschenkt und oh, dann God. mit, er hat mir so nach Hause gefolgt. Er hat mir so am nächsten Tag gesagt, oh, ich habe so, dein Haus ist schön. Ich habe gesehen, wo du wohnst. Ich war so, huh? wie? Ja, ich habe dich äh, nach der Arbeit ge gefolgt. Ich war so, oh, okay. Ein bisschen komisch, aber okay. Und dann, es gibt andere Zeiten, <lacht> es war so, wo er gesagt hat... Ein bisschen haben, komisch. Ja, aber für mich war das normal. Ich meine, ich hatte nie so ja. Privatsphäre und mein Körper hat immer zu jemand anders gehört. Und so jedes Mal, wenn er etwas über meinen Körper gesagt hat, es war so nervig, aber es war so... Uh. Und dann ich würde nicht mit ihm für ein paar Tage sprechen. Und dann er würde mich anrufen und sagen oder fragen, so kannst du für mich beten. Weil er wusste, dass ich ein Christ war. Okay. Und er wusste, das war die einzige Art, ich würde nur mit ihm reden, wenn es mit Gott zu tun hat. Mm. Und er hat das okay. gelernt. Er hat das echt gelernt und er hat so verschiedene Dinge gesagt so ein Tag ich werde dich wegnehmen und einen Mann töten und ich habe ich habe ihn nie im Ernst genommen es hat so in Oktober so in Februar angefangen es war mein Geburtstag mit diese Blumen deswegen habe ich nichts etwas hey, gedacht ich okay. war so ja. es ist mein Geburtstag ich meine sie sind Rosen und ich habe ihm erzählt dass es eigentlich nicht gut ist aber dann, ich meine, über diese Monate, weil es war so, am ähm, 27. Oktober ist diese Vergewaltigung, so von Februar ah. bis Oktober Ach, hat meinst. alle diese verschiedenen verschiedene Dinge passiert. Ich meine, oh. ich bin so einkaufen gegangen und er steht neben mein Auto. Und er sagt einfach, ja, ich habe dein Auto gesehen und wollte Hi sagen. Und... Aber das ja, ist immer wieder Ganz passiert. zufällig,
0: ganz zufällig war zufällig.
1: das. Zufällig ja, ja. verschiedene Restaurants, verschiedene Geschäfte über diese Monate. Und ich habe nie um, like threatened. Wow. So, ich hatte nie Angst. Ja. Ich hatte echt ja. nie Angst. Deswegen, das, es war so, für dich war das
0: nicht gefährlich. Du, du hast es einfach nicht als Gefahr gesehen. Wow.
1: Nie, nie wow. im Leben. Und dann, als als wir das so realisiert hat, haben, es war so, hm. okay, es gibt mehr im Kopf, die zerstört ist, als ich dachte. <lacht> es war so. Ja, wow. <lacht> ja. ja, ich meine, aber ohne diese, diese Vergewaltigung, ich habe keine Ahnung, ob ich das, um, wie sagt man so, I don't know that I would have noticed or understood. Hm. So, ja. es war nur wegen diese, dieses Ding, was nicht gut ist, aber, es hat alles so komplett geändert. Es hat das wirklich mhm. so angefangen. Es war so, wow, okay. Das ist echt eine Zerstörung und wir müssen daran Ach, darf so. Was machen, ja. Aber es ist immer noch so. Ich meine, ich arbeite immer noch.
0: Ja, es ist work in progress.
1: Genau. In ich progress. meine, viele hat sich geändert, aber es ist ja, genau ein work in progress.
0: Ja, das, das heißt, dann wirklich kurz bevor ihr dann nach Deutschland fliegen wolltet, ist das passiert und dann habt ihr alles nochmal auf Eis gelegt und da hat, du hast nochmal Therapie gemacht. Und ja. wann seid ihr dann nach Deutschland geflogen?
1: Ein Jahr später.
0: Ein Jahr später? Ja, ein Jahr ja später es ist ein
1: Jahr aber. später und wir haben so unsere Team kennengelernt. Und was interessant ist, ist, dass unsere Job vorher war eigentlich mehr so Handwerk zu tun, so Leute, die Erdbeben erfahren oder sowas. Wir gehen rein und wir helfen beim so Aufbauen und wir helfen die Leute dort.
0: Ja.
1: Aber nach dieser Vergewaltigung, während dieses Jahr von so Heilung und alles in Therapie, haben wir so mehr gemerkt, ähm, wie Gott unsere so Kunst benutzen könnte, um uns selbst zu heilen. Mm. Mm. Und es hat alles geändert komplett geändert. Und wir sind nach äh, Köln umgezogen und es war direkt so, ich möchte mit Leuten arbeiten, die die in, die sowas erfahren haben, sie missbraucht waren oder so traumatisiert sind und mit Kunst ja. arbeiten und irgendwie helfen oder einfach so die zwei mischen oder vielleicht zusammen, so ja. getrennt oder zusammen und ja, und so hat das, das Leben in Köln angefangen, so. Es war echt...
0: Krass. Und so bist du dann auch dazu gekommen, quasi mit deinem, mit dem Tanz zusammen, Tanztherapie, so nach dem Motto, Tanztherapie für Prostituierte oder sexuell Missbrauchte.
1: Ja, ich machen. würde nie es Therapie nennen, weil ich kein Tanztherapeut bin. Ich bin Tänzerin. Okay. okay. Und, ich, und ich bin einfach so, wir sagen auf Englisch Victim Advocate. Das heißt, du hast etwas selbst erfahren und du stehst jetzt hm. vor, vorne für die andere. Und du kannst die andere ja. so eine Stimme geben. Um, es ist mehr so. Aber es hat mehr so, dass sie eine gesunde Beziehung mit ihrem Körper aufbauen können.
0: Oh, um, das einfach Spaß ist, glaube haben. ich, ein guter Punkt.
1: Ja, und einfach merken, dass ihr Körper sind nicht schlecht. Sie, es ist nicht hm. böse, es ist nicht hässlich, es ist, es ist ein Geschenk, dass wir uns bewegen können und einfach so Spaß zu haben mit den, mit ihrem Körper und so. Genau, oder auch mit, es ist krass, ich habe so, normalerweise, wenn ich so ein Tänz im Kopf habe, und es hat ganz viel so mit Camp und Freiheit zu tun. Normalerweise ist es immer so like, rise up und camp, so.
0: <lacht>
1: Bleib nicht so im Schweigen, aber so, mach was. Strong. Aber ich bin immer so, ich mag das immer echt, ich bete, über die Leute, die ich fragen werde, wer das tanzen soll. So jedes Mal. Ich bin immer so, ich gucke durch mein so instagram Freundin und ich bin einfach am beten und dann ich fange an zu schreiben. Und manchmal, ich kenne die Leute gar nicht. <lacht> ich habe das einfach gemacht, so mit dieser andere so geistliche Kampftanz so mit Prostitution. Das war so, aber irgendwie, ich muss das machen. Ja. Und ich mache das und während dieser Prozess ganz oft lerne ich, dass eine Tänzer oder ein paar Tänzer oder haben so ein ähnliches Leben wie ich. Oh, haben auch okay. so was erfahren. Es ist krass. Es ist so jedes Mal. Es gibt mindestens eine Person, die das echt persönlich nimmt. Und es ist, es ist un, es ist unglaublich. Aber auch die anderen Tänzer, es gibt die alle eine Möglichkeit, etwas zu machen, die eine Bedeutung hat. Normalerweise, sie sind so immer auf die Bühne mit Commercial und background tänzerinnen mhm. und alle die Lichte und Schminke und alles ist schön. Und es ist, es ist manchmal gut zu machen, die einfach normal ist, die so im echten Leben ist, nicht immer so perfekt sein muss und. Ja. Ja.
0: Ja, wo eine Story es. halt dahinter steckt und ich glaube, ihr habt halt auch eine richtige Story, also vor allem du hast eine richtige Story zu erzählen auch und ja. du, du kannst auch, wie du schon sagst Victims Advocate du, du genau. kannst vielen Menschen vor allem glaube ich vielen Frauen eine Stimme geben und, und auch das, was du sagst mit dem, dass man seinen Körper wieder mag oder dass man ah. sieht, okay ich kann mit meinem Körper auch was Schönes machen genau. so also mein Körper ist nicht einfach nur schmutzig und eklig und ein, ein Ding, das von anderen benutzt wird genau sondern ich kann ich kann wirklich selber über meinen Körper auch bestimmen und kann damit schöne Dinge erzeugen, die auch schön ausschauen. Oder die halt irgendwie ausschauen. Ja. Aber die nicht, die nicht sexuell sind oder so. Ich habe die Macht über meinen Körper auch so ein bisschen.
1: Ja. Das ist echt ein großer Schritt. Und das ist genau, yeah. warum ich das mache. Und ich glaube nicht, dass es für alle ist. Ich meine, ich, ich glaube nicht, dass wenn dass jede die sowas überlebt muss vor Leute sein <lacht> und ihre Geschichten <lacht> veröffentlicht. Ich glaube das gar nicht, aber irgendwie ja. Gott hat mich dafür so vorbereitet irgendwie. Irgendwie ich ich liebe das, weil als ich so nach dieser Vergewaltigung ich hatte ganz viele so Therapeuten und Bücher und so ältere Leute, sie haben so versucht mich zu helfen, so Abendessen zu kochen, weil ich nicht essen würde und mhm. so sowas. Aber was ich eigentlich brauchte, was je, war jemand, die das schon erfahren hat und es durchgelebt hat und war auf die andere mhm. Seite.
0: Jemand, und, der dich versteht.
1: Ja, die einfach neben mir sitzen könnte und nicht sagen, aber genau versteht, wie das ist, vergewaltigt mhm. zu sein oder so eine Vergangenheit zu sein wenn du so in einem Raum voll mit Leute sitzt und du fühlst dich immer allein, weil du fühlst dich komplett anders als normale Leute. Hm. Und ich mag meine Airquotes. <lacht> <So>,
0: normal. Aber <lacht> <Ja. lacht> wir haben
1: alle, ich meine, wir haben alle unsere persönlichen Traume, weißt du? Es ist, ja, klar. Wir haben unsere alle unsere Sachen. Und ich glaube, es ist nicht gut, immer so to compare, zu vergleichen. Unsere eigene Nein. Story, wir sind alle wichtig. Alle unsere Storys sind ganz wichtig.
0: Ist, ist das so dein, dein Auftrag so ein bisschen geworden? <lacht> Dich um diese Leute zu kümmern und das jetzt auch in Amerika weiterzumachen?
1: Ja, genau. Es ist, ich bin jetzt sechs Wochen hier, wieder in den USA. Es ist ein bisschen scary. Es ist ein komplett neuer Anfang, aber ich bin schon, Verbunden mit verschiedenen Organisationen. Sie sind alle so Nonprofits. Mhm. Es ist immer, ich, ja. wir müssen immer noch auf Spende leben. <lacht> 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 Aber ich habe, ich habe mehrere Möglichkeiten, so meine Geschichte zu erzählen. Und ich muss nicht jedes Mal so, jede Teil so teilen. Ich ja. glaube, es hängt dann, was die Gruppe ist und was sie brauchen und sowas. Aber ich habe diese verschiedenen Möglichkeiten und hier. In the Central Valley. Ich bin in Kalifornien und ich kann jetzt so mit Frauen arbeiten, die schon gerettet sind. Sie sind so, sie wohnen so in einem mm. Safe House. Sie mm. sind schon aus der Prostitution und ja, ich kann so Tanzkurse anbieten und ich kann dort gehen und unterrichten und einfach so, sie lernen, dass sie Spaß damit haben können und <lacht> ja. Es ist ein bisschen schwer, weil die meisten sie sind auch ähm, durch so Stripclubs, was heißt so, verkauft?
0: Wie ja, geschleust oder halt. Ja,
1: so die Zuhälter haben sie so ja. zu einer sowas.
0: Und mhm, manchmal, ja. so,
1: ich muss auch passen, so mit verschiedener so, Musik und Bewegungen und sowas. Ich muss ein bisschen so immer im Kopf haben, dass es könnte sein, dass es Triggers bringt, mhm. bringt oder sowas. Ähm, und so dafür vorbereitet sein. Sozusagen, so ein Therapeut, so in ein anderes Zimmer haben, falls <lacht> etwas
0: passiert. Ja, ja aber das, das, das macht ja auch Sinn. Ich meine, du weißt ja nicht, was die, was, was die alle erlebt haben. Genau. Oder was genau jetzt die Musik ist, bei der die tanzen mussten oder sowas. Genau. Du hast ja keine Ahnung, du bist ja auch keine, wie du schon gesagt hast, du bist ja keine Therapeutin. Genau. So, du bist Victims Advocate. So, du, ja, du bist Tänzerin. <lacht> wow, Rachel, das ist eine unfassbare Geschichte unfassbar wirklich was du alles erlebt hast und wie, wie wie du es geschafft hast diesen Turnaround irgendwie zu schaffen dass du jetzt vom vom Opfer zum zum Helfer einfach wurdest weil es hätte ja auch ganz anders ausgehen können
1: genau ja ja das ist echt und ich liebe das wenn er weil und ich habe das nicht früher gesagt weil normalerweise ich rede nie über meine Kinder um ihr so Schutz und so um, <lacht> ja. aber ich habe Kinder und so die Ärzte und Therapeuten, sie haben immer gesagt, ich sollte nie Kinder haben. Leute wie ich können nicht verheiratet sein und verheiratet bleiben.
0: Mhm.
1: Um, mhm. Und ich verstehe, warum. Weil ohne Dave, ich meine, Dave, ist, das ist mein Mann, er ist neben mir geblieben die ganze Zeit. hat so neben mir gekämpft durch alles. Ich meine, dieser ja. Mann hat kein normales Sexleben für sieben Jahre. Sieben Jahre. Ich meine, ja. die meisten Männer werden schon raus. So. Ja. Ich liebe dich, aber das ist zu ja. viel. Aber ja. ich meine, echt mit so, jedes Abend, so nach so Albträume schreien, so, er war jeden Tag da. Er wow. ist nie aufgegeben. Er ist nie
0: wow.
1: aufgeben. Und ich liebe das, weil wenn wir unsere so Geschichte erzählen, Niemand kann das glauben, dass er neben mir geblieben ist. Und er ist immer so, ja, aber Gott sagt sowas. was. Wir, wir bleiben beieinander und wir kämpfen miteinander und wir, wir machen diese so Entscheidung, nebeneinander so zu bleiben. Es ist, es gibt keine andere Alternative. Ja, es ist echt so, ja.
0: Wow. wow ja, es, das ist ja ist krass. wahnsinnig schön von ihm. Also, wie er das es auch ist krass.
1: sagt. Und ich, also like Gut. ja, mit den Kindern und so. Ich sollte eigentlich nie Kinder kriegen, weil Kinder sind ganz ja. oft so Triggers und was ich in der Vergangenheit gemacht haben, ist es echt, es ja. ist keine gute Idee. Jetzt hast Idee. du zwei.
0: Jetzt hast, drei, <lacht> drei, Entschuldigung, jetzt hast ich du drei. drei. <lacht> ich hab drei. <lacht> wow, so Wahnsinn. viele
1: Kinder. Wow. Ja, und echt. Das erste hat mein Leben gerettet ich meine ich habe ich hatte echt so todes heißt das so todes Sehnsucht so
0: Sehnsucht ja so ja Sehnsucht. jeden Tag
1: ich habe so gebetet, dass Gott mich töten würde weil ich wollte das nicht selbst machen ich habe so mit acht versucht aber danach nie mehr versucht einfach dafür gebetet weil ich Angst hätte es zu versuchen und ich habe so Dinge gemacht so in gefährliche Straße so gelaufen oder etwas zu machen.
0: Du hast es darauf angelegt.
1: Nach Krebs gebetet. Ich meine, was so schlimm klingt, weil ich ich kenne, es gibt Leute, die ihr Mute sind so von Krebs gestorben mhm. und das zu sagen, es ist echt schlimm. Aber ich habe echt für sowas gebetet. Das war so jeden Tag. Ich wollte nicht mehr leben. Ich könnte diese diese Schmerz und diese schweren Gefühlen nicht mehr ertragen. Aber das erst, ich meine, also ich meine, als ich schwanger war. <lacht> Ich hatte diese Gedanken, ich war so im Badewanne, ich war so krank. Ich, ich war so, so im Badewanne, ich habe gedacht, oh Gott, so bitte, ich möchte nicht mehr leben. So nochmal, so mein jedes Tag so Gebet. Und es gab so eine innere Stimme, so in meinem Herz, die sagt, nein, wenn du stirbst, sie stirbt. So dieses mhm. Kind, das Baby stirbt, wenn du stirbst. Und von diesem Tag an habe ich das nicht mehr gebetet. Es war so... Wow. Okay, ich muss das irgendwie schaffen. <lacht> Auch wenn ich ja. das Gefühl habe, ab und zu, ich möchte aufgeben. Und ich gehe durch so vielleicht zwei Tage, wo ich nichts esse. Und ich bin so, vielleicht, ich sterbe einfach. Und dann, aber ein Kind kommt rein und er möchte so ein, ein Brettspiel oder ein Puzzle machen. Mhm. Und ich bin so, sie brauchen eine Mutter, egal wie zerstört ja. ich bin. Oder so problematisch oder so. Sie brauchen eine Mutter. Und ich muss das irgendwie so. Okay, ich kann das nur mit Gottes Hilfe schaffen. das geht nicht allein. Ja. Ja. Hatte
0: ich, wenn, wenn der ganzen Zeit, ähm, weil wir Rachel, wir quatschen jetzt schon eine, eine gute Weile.
1: Ja, ich weiß. Viel Spaß mit deiner. Heißt das verarbeiten, schneiden und so? <lacht> das wird,
0: das, 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 das wird schön. Das wird schön. Ähm, in der ganzen Zeit hat dich irgendjemand auf deinem Weg, also außer deinem Mann natürlich, begleitet, wo du sagst: Wow, diese Person ist einfach so inspirierend, die sollte hier auch mal ihre Geschichte raushauen. So jemand, den du auch mal gerne hier hören würdest, einfach im Podcast.
1: Mm. Er heißt Jimmy Searles.
0: Jimmy Searles. Ja. Okay.
1: Ja, er ist ein Tänzer, er arbeitet in Deutschland.
0: Okay, ich sag, cool. er ist
1: auch halber Amerikaner, halb Deutsch, glaube ich. So, ich spreche beides flüssig. <lacht> Besser als ich natürlich.
0: <lacht> du sprichst, also ich glaube, die meisten werden keine, die den Podcast hören, werden keine Probleme haben, dich zu verstehen. Rachel. Du hast sehr gut, Du hast sehr gut gesprochen, wirklich. Wahnsinnig, wie gut du Deutsch gesprochen hast.
1: Ich habe echt in sechs Wochen fast kein Deutsch gesprochen. Ich habe so ein, ein Buch auf Deutsch ich versuche, okay, ich lese mein deutsches Buch. Vielleicht hilft das.
0: <lacht> was ist, was, wenn wir schon von Büchern reden, was würdest du den Leuten empfehlen, für ein Buch zu lesen? Und was ist dein Songtipp?
1: Okay, aber das Buch ist auf Englisch. Ist egal. Ja, es heißt Aviary. Es ist von Emily Shores. Okay,
0: Und um was geht's es da? Ist, so kurz?
1: Ja, es ist echt, es ist so ein, um, so ein Zug, es ist in die Zukunft, so ein Buch aus die Aha. Zukunft, wie unsere Welt aussieht, wenn Prostitution legal ist, oder so Menschenhandel, wenn es legal ist. Ah, und es okay. sieht, es, das klingt sehr so, puh, dunkel aus, aber es ist eigentlich nicht, es ist sehr interessant. Es ist, es okay. ist ein, um, es ist kein echt, was heißt er, so non-fiction oder fiction, so, es ist eine Geschichte einfach, es ist ein Serie, okay. es gibt so fünf Bücher und es folgt ah, okay, dieses, okay, okay. dieses, Menschen, dieses, diese Frau, so, sie ist so 16 Jahre alt und ja, sie ist sehr schön und sie möchte ihr so, um, was heißt Virgin, ihr, sie ist eine Jungfrau. Jungfrau, ja. Ja, Jungfrau, sie ist eine Jungfrau sorry. und jeder so, das kostet ganz viel, aber die Typ, die, die sie verkaufen muss, er liebt sie und er versucht sie zu schützen und dass sie immer so Jungfrau ah. bleibt und es ist sehr, es ist interessant, Das ist so, hm, ich glaube, oh, es ist Alter. eigentlich für Teenies gemeint. <lacht> ich <mag es> trotzdem. <lacht> ja, und das Lied heißt Noble Blood. Es ist von Tommy Prophet.
0: Noble Blood.
1: Ja, es ist nicht bekannt. Es ist Tommy Prophet ist dein Composer. Komponist? Heißt Composer? Ah. Vielleicht?
0: Ja, Komponist.
1: Ja, ich finde ganz viele gute so. Für mich, ich bin Contemporary Tänzerin. So, ich bin sehr dramatisch normalerweise. Und seine Musik, er macht Musik für Filme und so. Es ist sehr so. Boah. Mit viel Kraft und okay. ich liebe es. Sehr gut. <lacht> ist, Sehr
0: ja. gut. Rachel, letzte Frage. Wenn du, wenn, du, wenn du alles anschaust, was in deinem Leben so passiert ist, an, an schlechten Dingen, an guten Dingen, da, wo du jetzt heute stehst, bist du, bist du glücklich da? Ja. Yeah. Ja? Yeah. Yeah?
1: Ich weiß, es gibt noch ein paar Dinge, die ich verarbeiten muss. Und das, ich bin nicht äh, sehr excited, das zu machen.
0: <lacht> Wer hätte es gedacht?
1: Ja, aber man weiß, ich meine, wenn es gibt Dinge im Leben, die die dich die zurückhält, das Kind kann nicht so bleiben. Es, wir müssen das loslassen. Und ich weiß, diese Zeit kommt. <lacht> aber ich bin trotzdem, ich bin sehr... Ich bewundere alles, die passiert ist, weil es, es fühlt sich nicht wie mein Leben. Ich fühl echt, es fühlt mhm. sich echt wie ein anderes Leben, eine andere Geschichte
0: an. Das ist surreal. Es ist,
1: mhm. Ja, ich fühle mich komplett neu und anders. Und es gibt ab und zu Zeiten, aber glücklich, ja. Ja, definitiv.
0: Sehr gut. Rachel, <lacht> ich würde sagen, du haust jetzt noch mal ein bisschen raus, wo man dich finden kann oder wo man auch eure Non-Profits-Organisation finden kann, oder wo man auch hier auch was spenden kann. Und dann wrap ich dieses Ding hier ab.
1: Ja, genau. Wir sind eigentlich, ist Instagram oder Facebook eine gute Kontakt? Es ist einfach Rachel Rebecca. Nee, Rachel Rebecca 5. Es gibt ein 5. Genau. Diese okay. Nummer 5. Ja, aber spenden müssen wir ein bisschen warten, weil wir hatten so eine Organisation, die in Europa ist. Und jetzt hm. müssen das ändern zu ein andere in den USA. So wir oh, okay, sind jetzt okay, in diesem okay. Übergang im Moment. So, okay. Spender ist gut, <lacht> aber bleibt in Kontakt mit mir und dann wenn wir alles in diese neue Organisation gehen, dann dann ist alles, alles klar.
0: <lacht> also Leute, dann ähm, bleibt auf dem Laufenden, was Rachel angeht, über den Instagram-Account und sie würde euch da auch auf dem Laufenden halten, wann und wo ihr hinspenden könnt, wenn ihr sie unterstützen wollt. Und ich genau. würde sagen, das, das, das ist eine gute Sache. Rachel, Wahnsinn, was dir passiert ist. Was für ein Leben du bisher hattest. Und du hast ja noch so viel vor dir. Und du kannst noch so viel machen in deinem Leben. Und ich glaube auch, du bist auf so einem guten Weg, so viel Gutes noch zu tun in deinem Leben. Mhm. Ähm, ich bin dir unfassbar dankbar, dass du heute einfach so so frei erzählt hast und dass du das einfach, einfach so gemacht hast. Ja,
1: danke und für die Möglichkeit. Das ist echt. Ja. Wenn es anderen Leuten helfen könnte, denn ich hoffe, die richtigen Leute dieses ja. so Podcast anhören. So. Ja. Ja.
0: Ich hoffe, ich, ich glaube, es kann vielen Leuten was bringen. Es kann jedem, der es anhört, wird es was bringen. Die Augen öffnen und ich hoffe, es wird vielen Leuten auch helfen. Und wer sowas erlebt hat, sage ich jetzt einfach mal, kann sich bei dir melden, Ja. ist genau. bei dir eine safe Adresse ja. und kann sich dir anvertrauen und ich sage nochmal ganz, ganz fettes Dankeschön, Rachel, dass du da warst und dass du erzählt hast, es hat, auch wenn es so eine wahnsinnige Geschichte ist, es hat voll viel Spaß gemacht, mit dir hier heute hier zu sein und auch wenn wir ein bisschen ja, überzogen haben. Ich, ich habe es ja. genossen und Jetzt wünsche ich dir und allen anderen noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinsch äh, reinschaltet und zuhört. Ja. Macht's gut und seid lieb zueinander. Bis dann. Euer Luca. Tschüssi.